0: I podkasten «Første upplag går vi bak kulissene i bokbranschen. Du vill få møte forfattere, redaktörer og andre bransjefolk som deler av sin erfaring med å gi ut markedsføre og selge bøker. Mitt navn er Kristin Overhegn og er gründer av Borg Vi De hjelper med å gi ut bok på eget forlag. Bäste författare har allmän bokmarkede som sitt market alltså de böckerna som finns i en bokhandel som man kan gå in och köpa. Eh men sty Nils Håkan Norberg har rätt och slett rättat dämot ett market hvor väldigt få stora aktörer har fått dominere i i all tid ska si. ja och det är skolbokmarkede. Yes. Och närmare bestamt vidaregående skola. Mm. Mm. Og du jobber jo også der som lærer, som historielærer. Nettopp. Så det vet jeg om deg i hvert fall, men fortell, la meg få vite litt mer om hvem du er for noen som person.
1: Som person, ja. Eh, nei, det er jo historie og engelsk og samfunnskunnskap som er mine fag i videregående, så utgangspunktet er jo at jeg holder på å si jeg vet litt hvor skolen trykker og hva, hva jeg ønsker meg. Så jeg har fått ut at måtte, det bli greit, så må jeg gjøre det selv. Det er litt sånn, sånn denne den, den innstillingen, da kunde säga. Si.
0: Ja. För du du en bok om eller du skriver en bok om det faget du undervisar i, självklart. Mm. Eh, historie fage, för sånn som jag skönt det så hade du en lite speciell måte att undervise i det faget på.
1: Ja, eh jag syns det en liksom traditionelle eh historieboken sånn är eh, vi säga, si, kör på den sidan på den andra sidan, liksom sånn akademisk og det det slog mig hvis vi skal få folk til å lese mer, vi skal få folk til å synes det er gøy å lese, så kanskje man skal heller bruke litt typer journalistiske inganger og prøve å trekke noen perspektiver som kanskje ikke er trukket før, og på en måte spice opp ting med kanskje litt skjønnelitterere grep også. Så det var, var lite det, egentlig.
0: Ja, for det var, det var den måten du underviste på i utgangspunktet, som det hadde lyst til å i bokform.
1: Ja, egentlig. Fordi hva er, det, hva er det som skaper engasjement hos elevene? Det er jo noe som eh uh, fan faktiskt för den nyfärgige för den överraskade för att klara du engagerar känslorna deras deres, uh, så har du på en måte med sig resten också in i in i timmen då. Ja. Så så där man ju också utforma stoffet på ett på ett man börjar med något oväntat så kommer kan man kanske dra in det akademiska och det som man på mode ska igenom med kompetensmål och sånt uh, ehm mm. in i där men packa det in i något som folk vill läsa utgångspunkter inte för det där nog det ska läsas men för det de lust att läsa det.
0: Mm. Så dine elever i historietimene var, vil du si at de var kanskje litt mer oversnittet engasjert i forhold til vanlige historieelever?
1: Vanskelig å se, si. Jeg har ikke vært så mye i alle andres klasserom, men jeg vet jo selv at det som kjeder meg blir sånn lange lærermonologer. Ja. Når jeg gikk på videregående selv så var jeg frustrert over at det var for mye høring og for lite gjøring. Ja. Jeg vil jo gjerne komme gang med ting og forske på ting og gjerne gjøre mine egne greier og så videre, men så, så er det jo et pensum som mange lærere føler at de må gjennom fra A til Å, og da blir det en sånn eh, alle ska gå i takt og alle skal føle engasjement rundt det samme samtidig i et klasserom hvor det sitter 30 stykker og har ja, de lever sine liv, holdt det på siden for klasserommet og er på en måte på helt forskjellige steder i hodene sine. Mm. Så hvordan tar du tak i det, der de er i livene sine akkurat nå, og så prøver du på en måte å lage noe ut av det da, selv det Tidvis kan det vara med den hormonell hormonella generation. Ja. Alltså
0: ja. det var inte som jag göringe i historietimarna i min tid när jag huskar tillbaka eller nej. Nej. Det var väldigt mer teori. Mhm. Mm och pugging. Precis. Inte sant? Mhm.
1: Och det och det, det på elever at att uh, det det är historieskummelt för de tror att det är det är mycket årstall och kungarecker och såna där lite nedstöva ting som på något sätt inte har något med det att göra. Mhm historie er jo overhovedet ikke det kan være det, for det kan veldig fort bli en ekstremt kjedelig akademisk disciplin men det kan også gjøres veldig aktuelt for at, hvordan vrir man historie over til å være som dreier seg om hver enkelt, da? det må jo på en eller annen måte være sånn at de kan se relevansen for alt de lærer for noe som skjer i dag, eller for noe som de er interessert i, i hvert fall
0: Ja, har du et eksempel på
1: det? Uh, nei, det må jo være sånn, hadde uh, ja, en afghansk elev, og da, når vi da snakker om norsk migrasjon til Amerika på 1800-tallet, så er det veldig frist å trekke sammenlignet med Afghanistan i dag. Ja. Hvorfor, uh, hvorfor dro nordmenn på 1800-tallet? Kan det sammenlignes med hvorfor afghanere drar nå? Uh, hva skjer når man kommer til det nye landet? Klomper man seg sammen i sin egen miljø, med sitt eget språk, sin egen kultur? Så selvfølgelig gjør man det, så kan man da dra folk på å si det som, som jeg kan over til da det som den eleven kan og så kan vi på en måte merge vår, vår informasjon og lære noe av hverandre. Ja. Så jeg pleier å være litt sånn jeg pleier å være har samme innstilling som John F. Kennedy ask not what your country can do for you but what you can do for your country for min del så blir det da ikke være så opptatt av hva du kan lære elevene men være heller opptatt av hva elevene kan lære deg. Oi! Det, ja. det er jo fortsatt en overlevelsesstrategi det når du har din 2011 din 2011 efter att ha varit lärare 20-30 år så så gäller det liksom att försöka finna en värld som är speciellt med dig då. Eh,
0: det känns som var väldigt fin og ikke minst idmake till närming. Mhm. Titeln på på boken eller bokserien blir det kanske, eh historia på tvers. Ja. Jag kan förklara vad som ligger där. Eh
1: det vil jo da si at det er en slags motsetning med, til historie på langs, kan du si. Eh, eller historie års, årstall for årstall. Eh, det sånn, ja, ja, apropos det å kunne si at historie kan bli forferdelig kjedelig, er jo hvis du på en måte begynner med så altså begynner du med begynnelsen, og så slutter du med slutten på slutten av året, og så er det bare på slutten av året at ting har relevans. Eh, det er bare på slutten av året at du kommer inn på eh, alle krigen, 1989, emerged, fall kampen mot terror, og alt det som har skjedd siden. Ja. Men hvorfor ikke dra inn Ukraina-krisen allerede på årets begynnelse? Ja. Hvorfor ikke snakke om fara og tiden allerede i starten av året, og samtidig tenke på hva, på hvilken måte eh, legitimerte fara og sin makt, kontra hvordan legitimerer Jonas Garsdøy sin makt, og det er mange linjer man kan dra da, som gjør at selv det gamle og støvete blir egentlig veldig aktuelt, fordi at det, Mennesker har vært mennesker gjennom alle generasjoner. De er opptatt av å ha det bra og overleve og ø, lage seg en familie og alt det der. Og den, den settingen er jo ikke egentlig så veldig spesiell, hverken for oss eller for egyptene eller for, for eksempel folk som kommer fra Afghanistan. Da. Vi er veldig mye likere enn vi tenker.
0: Spennende. Og på et eller annet tidspunkt så må jo du ha tenkt disse historiebøkene vi bruker, det her kunne jeg gjort bedre.
1: Ja, det, det ligger jo man skal si, en liten dose arroganse i, i sånne ting, der, for at, uh, man tenker at uh, løsninger uh, trenger ikke å være løsninger for all fremtid, for alle mennesker som har gjort noe nytt har jo da tenkt at uh, må det må finnes en annen måte å gjøre dette på, mm. så hvorfor kan ikke jeg tenke det også? Det blir jo litt sånn, ikke sant?
0: Mm.
1: Man, uh...
0: Og det er sikkert mange som tenker det når man leser de verste bøker, at det her kunne jeg skrive bedre selv, men uh, fra å tenke den tanken til å faktisk gjøre det, uh, det er et stort skritt. Liksom, Tenk tilbake til den uh, tankeprocessen du gjorde
1: da Ja, det begynte jo som et samarbeidsprosjekt med et av forlagene Jeg var med i en gruppe som skulle være med og lage en ny lærebok Og så skjønte vi etter et halvt år at jeg tenker annerledes enn de Så jeg ble kuttet av ut av det teamet da. Ble du kuttet ut? Ja, rett og slett Jeg var veldig lett da når det skjedde også ja. eh förli jag visste inte helt hur då vi komme vidare med detta när min vision är så annledes än det ni de önskar sig. Ja. Eh, så jag var glad för att det skedde egentligen. Eh gikk jeg til et ett ett antal förlag, gått ett tredje förlag och ett fjärde förlag och jag fick ju information där i gång och jag fick god insikt i hur de tänker då. Ja. Eh fick avslag självklart allestäder. Eh i och med att jag har ända upp med å ut i min egen.
0: Ja, för du gick til disse til flere forlag med en bok i det du ville ge ut den historieboken som du savnade. Yeah. Mm, men ingen ville ha den.
1: De sa de sa god idé, men vi törrke göra det akkurat nu. För nej, det det går på uh, alltså läroböcker generellt är store så stora pengar Så de sitter ju med de ska förvalta på ett mode en arv från för generation med läroböcker och hvis det där är för kreativa for vi får med så riskerar de att miste kärnkunderna sine, då. Så jeg skjønner jo hvorfor de gjorde det. Jeg tenker også at da, da må man tenke disruptivt, og det de kommer jo gjerne utenfra, ikke sant? Noen, jeg har ikke noe å har ikke noe å tape ansikt på, jeg kan bare gjøre som jeg vil. Ja. Jeg trenger ikke å kompromisse med noen, jeg kan bare på en måte gjennomføre den visjonen jeg hadde. Ja. I stedet for at du da ender opp en halvtårlig løsning som hverken den ene parten eller den andre parten er fornøyd med, for det er bare noe sånn halvveis på halv veien. Mm. Så, men hver gang man får avslag, så får man jo information informasjon, fordi at folk er jo hyggelige, og de tenker... De, de, de våger å vise entusiasme og, og sånn, men vi, vi tør ikke å gjøre dette akkurat nå, kanskje om ti år, for da har forholdene endret seg. Eh, lykke til.
0: Eh. Hva slags information var det du fikk som du kunne bruke videre?
1: Det, det blir jo sånne ting som hvordan tenker målgruppa vi har erfaring i utgjelerebøker vi vet at målgruppa tenker sånn og sånn mm. for, for min del så var det da en historiebok som da er for nyttenkende og så sitter kanskje da mer enn 50% av lærerkollegiet og ikke ønsker noe som er utenfor boksen mm. og hvis man da sitter med masse lærerkollegier rundt omkring hvor 30% er ø, ivret til å prøve nytt og, og 70% ikke er det så vil man jo få den samme svakheten da, som i eh, USA og England for eksempel, hvor du har de med first past the post, altså mer enn 50 prosent, så tar du alle stemmene. Ja. Eh, så i tiroin så kan du enda opp med 49,9 prosent engasjerte lærere som elsker historie på tvers, men ja. så har du 50,1 prosent som hater det, og det er litt sånn polariseringen historieverk, eh, hvor du ender med at ingen kjøper det, for at det flertallet vil da bestemme alle steder. Mhm. Det är det är ett katastrofscenario då.
0: För när när du snackar målgrupp så är det ju eleverna som ska bruke den boka som är målgruppen, men det lärarna alltså hur går det egentligen på vidaregående skolor? Vem är det som bestämmer vilka böcker de ska bruka? Är det lärarna och hvordan er är processen där?
1: på vidaregående skola så är lärarna väldigt autonome. Mhm. Mm det vi ser si att de bestämmer. Jag vet på barnskola och ungdomsskola så kan det ofta vara en en stark mellanchef eller eller for så vidt som bestemmer at nå ska vi gjøre det på den måten, alle ska bruke det samme verket. Ja. Mens på videregående så er det mye større grad av etonomi, så hvis noen kommer og forteller en lærer hva han skal bruke av læreverk, så kan du banne på att han da steller seg på bakbeinet.
0: Ja, så hva er enkelt lærer?
1: Ja, og så blir man ofte enig i lærerkollega at vi skal bruke samme lærerbok, eh, la oss stemme. Ja. Og så er det kanskje fire alternativer da, og så er det noen elsker den, noen hater den, og så videre, og så ender man da opp med det som flertallet ønsker, rett og slett.
0: Men da, oi, det var jo et heirisikoprosjekt her, for da måtte du jo vite at du fikk med et visst antal lærere til var være interessert i din bok, for at det her helt hele skulle være noe vits å starte med.
1: Ja, ikke sant, så prosjektet var vel et sånt prosjekt, jeg tvilte meg frem til det, for å si sånn, jeg synes, jo, synes jo min var genial selv, ja. men som må man jo da høre på utenforstående, da, høre om den hadde en kollega blant annet, som, fortalt om en han kjente som hadde ut utgitt en lærebok og endte opp med å bare selge litt på sin egen skole. Oh, ja. Uf, så du hører jo skrekkscenariene også. Ja. Og så får du da innput fra de eh, forlagene da, som sier hvorfor de ikke tenker sånn nå. Eh, og, og, og sammen med, ja, egentlig rett og slett bare presentere det for så mange mennesker som mulig og se reaksjonen i ansikten deres. Ja, gjør du det? det? Ja da, jeg, blant annet så prøvde jeg å få med en professor, fordi jeg innser jo det at så i utgangspunktet så har man ikke noe troverdighet, der kan man si at ett har et utkjent, ukjent ansikt, et ukjent navn, som kommer fra ingen steder og skal frelse verden. Mm -hmm. Så jeg har vært veldig opptatt av dette med troverdighet, og blant annet trukket med meg en kollega, eh, ringte en professor, og han synes ideen også var kjempegod, en professor som jeg vet tenker omtrent som meg. Og ja. så, altså, ja, kjempegod idé å bare stå på videre og, ja, kunne du tenke deg å skrive et forord da, kanskje? Nej takk, det hadde han ikke tid til altså, Det er litt sånn at du, du må på en måte Jobbe hardt for å få For å få låne folks troveidhet For å si det sånn mm. I bok to så var det litt annerledes For da kom det en professor Trillen Og så kom det en, en flink fyr en medforfatter Som også eh, hadde mye å bidra med mm. Så det, det, det er liksom den ydmykheten Over at det er masse ting du ikke helt skjønner eh, Skjønner selv Og du trenger input utenfra og sånne ting Men samtidig den arrogansen som gjør at du faktisk gjennomfører det likevel da.
0: Ja Ja <laughs> Så du, du måtte ha troverdighet, og da fikk du med deg en annen person, var det sånn?
1: Ja, det var en kollega på, på samme skole, mm. som var med og skrev et kapittel. Så, ja. Mens jeg skrev de 29 andre, så da kunne vi se si at vi hadde skrevet det sammen. Ja. Og du er, er det litt mindre han fyren fra høyre side som plusslyb skal skrive en boktype. Altså, du, det finns så eksempler på folk uten selvinsikt, men jeg. Ja. Ja. Så man må liksom komme seg ut av den boblen, da. vise ja. at man har samarbeidet med folk, og brukt masse folk som konsulenter og rett og slett etablere sig og ha bra design som igjen på en måte også kommuniserer troverdighet mm. eh, og selvfølgelig også teste ut på, på lærere, det brukte jeg veldig mye
0: Ja, gjør du det? Ja, fortell om det Hvordan gjør du det?
1: Et par Facebook-grupper hvor jeg fortalte om konseptet eh, eh, gikk ydmykt ut selvfølgelig Man, ikke opptred som selger men opptred som forfatter eh, og spørre, er det noen som har lyst til å input er det noen som eh, har noen reaksjoner på den ideen kontra denne ideen mm. O då var det mange som meldte seg og ville bruke, bruke verket litt sånn um, ad hoc da, ved siden av ved siden av de, de verkene de allerede hadde. Ja. Så då kunne jeg nok boka ut is bleuet kunne si tusendak til disse 50 lärarna for eksempel og det, det er också en slags sån trovärdighetsövelse då. Ja. Jeg har du, kan jag för det och tacka dig på kolofonsidan och sånting och det ja det är helt greit, og och sånting så det det betyder ju altså, en att där det inte helt hopplöst du vill ju på något i kan namnet ditt på något du syns är för så det, du, du må liksom, lakk mus-testen, altså, ok, jeg vil ikke skrive forordet, men jeg fikk i hvert med meg noen som, som ville ha navnet sitt på det,
0: da. Så du involverte, f gjorde du da, 50 forfattere, nei, forfattere, så, lærere, du involverte 50 lærere i
1: prosessen? Ja, det var noe sånt, noe. Så, så, og noen av dem ga jo ikke feedback, men en del av dem ga også en del feedback, da. Ja. Så det var sånn, eh, work of love, alt på å si, altså, betydningen, folk er, har hver sine kjeppester, ikke sant? Ja. Det gjør jeg fortsatt. Jeg driver og lager tids, tidslinjerplakater nå i det samma forumene og legger ut plakatene til fribruk. Da. Og da får jeg også gratis tilbake at uh, du burde endre på det eller nei, det var feil årstall eller kanske du burde trekke linjer til noe annet, altså sånne så det, så det er noe med at man kan sitte og nerde sammen i en gruppe så, så, så kommer det utrolig mye bra ut av det da. Ja, altså, som alle, um, alle part kan ha glede.
0: Ja, så du sa, samlet du disse interesserte lærerne i en egen Facebook-gruppe, det sånn? Eller?
1: Nei, det er, heter, det er en Facebook-gruppe som heter historielærere Med 1600 brukere eller noe Så er det en annen som heter historielærere VGS og Det er jo sånn at historielærere er ganske konservative Og jeg tipper at mer enn 50% Ikke er på Facebook Eller i medier Men de som er det, de er jo da Ganske engasjerte da, og får masse ideer av hverandre Det er litt sånn med del det du har Og, 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 så videre, og samtidig får glede av det Alle andre kan, kan, kan komme med
0: vill vil jo også tenke at det her var lurt, ikke bare faglig sett, men også salgsmessig sett, fordi du samlet jo leads, salgslids, for å bruke det språket da, til ja. at boka skulle være klar for salg. Ja, det,
1: det, man bygger jo kjennskapet. Mm. Så, så man plutselig holdt det på et år, halvannet, før på måte, de var i prosessen og skulle velge bøker, og da, klart, da, da rekker det ordet å spre sig ganske vitt og bredt, da, kan du si. I tillegg til ja. gjorde noen direkte henvendelser til skoler og sånne ting, som jeg kanske ville med at hadde en betydning også, men stort sett tror jeg det at jeg var til stede i de grupperne og diskuterte med folk og tok, tok input, og folk fikk litt eierskap også til prosessen, da, så, så måtte man på en måte dratt folk litt inn ja. i
0: det. Ja, man føler eierskapet når man har vært med å komme med ideer og i hvert fall at ideene har tatt, blitt tatt med. Også.
1: Ja, det er litt sånn.
0: Er det er mange av de frem til lærerne som ender opp med å bruke, bruke boka da, selv? Jeg
1: har ikke noen statistikk på akkurat det. Altså, flere av de er jo ildsjeler, som har endt opp å være i på sine skoler. Det er vel en 36 skoler nå som bruker, bruker bøkene. Eh, det hjelper veldig at det var Elvebakken som var det første som gikk ut og, og sa at de ville bruke boka. Det er en stor skole, ikke sant? Så det var plutselig 400 bøker solgt da, til andreklassen på Elvebakken. Er en, det er jo sån altså er noen skoler som er prestigeskoler prestigeskoler og Elevbakken var en av de. Så det var veldig kult å kunne da få lov å bruke de som vetere for nå sån
0: testlesere eller? nei nei statement
1: eller altså ja, rätt rätt borde jag säga. Si, Hallå, har vi fått sålt böckerna til Elevbakken. Vad säger eh, pedagogisk leder Maria Gamman om, om boka og och så vidare så att kunna bruka.
0: Ja, som referens. Det brukt som referens.
1: Riktig referens. Ja.
0: Så, ja, for det er jo litt spesielt når du får en kunde, så har du egentlig solgt 400 bøker.
1: Ja, det er jo det som er det spesielle med skolebokmarkedet. Du, selv med 36 skoler, så det, det blir det noen tusen etter hvert.
0: 36 videregående skoler, det er jo ganske mange. Det. Det, hvor mange videregående skoler er det her i landet?
1: Cirka 400.
0: Så det er jo nesten 10 prosent, markedsandel. Ja.
1: Ja, noen skoler har bare en klasse for eksempel. Det er, det er jo en del skoler som har valgt rett og slett at de deler seg, for det er fire forskjellige alternativer, og det er litt dumt at lærere skal måtte jobbe med noe de på en måte bare påført. Ja. Så, sånn tipper jeg det er over hele linja, at det er litt, er litt splittet. Ja. Men jeg tripper vel også at av de fire bøkene ute, så er det nok minst som har solgt minst, for det er jo et ganske stort marked, det under 70 000 elever i videregående skoler hver tid. Mhm. Eller, nei, det er 220.000 elever i videregående skole til enhver tid, og det betyr at uh, i hvert fall en halvpart av de skal ha historiebok. Mm. Så, så kan man sig seg selv, uh, hva blir det for noe? Blir det kanskje 100.000 historiebøker som skal selges over noen år? Uh, som igjen betyr at det er enorme penger for forlagene. Ja, heldigvis. Jeg, jeg skjønner jo veldig godt at de tenker konservativt. Det er, noe, det, er noe, det er ganske farlig å tenke i kromspring hvis du plutselig bommer på målgruppa di så så det är naturligt att det kanske kommer en en duling utenfra som på mode kan eh, göra något som som vicke eh som ikke er så farlig för han för han har ju då han kommer för ingensteder så han borde inte nå ödela heller.
0: Men alltså inte så farlig sid men eh, det här var ju det är inte gratis att ge ut en bok själv och i vart fall inte en bok eh, som den här vill jag tror innehåller ganska många bilder för exempel. Mm -hmm. Og da blir det fort dyrt både i, ja, i designprosessen og, og trykkinga, for det må ha ja, spesielt papir og så videre. Ja. Så det var nok sikkert en påkost av produksjon.
1: Ja, Som sagt så tvilte jeg meg frem til at dette var det riktige å gjøre. Jeg gjør det av de riktige grunne? Jeg gjør jeg det fordi jeg har trokonseptet, eller jeg gjør jeg det fordi det er kult ut i en bok? Ja. Og så var jeg veldig glad att at jeg hadde dere i Boldbuk som kunne betrygge meg på vad det faktisk endte opp med å koste. Da. For at det, det er jo det viktigste ting man må finne ut av. Ja. Er, har jeg råd til at dette går gærent? Ja. Eh, og det fant jeg ut da. Det kom på til slutt eh, litt mer enn jeg hadde regnet meg, for at jeg måtte jo også ut i en nynersk versjon. Å oh, ja, så klart. Et av de forlagene fortalte meg det. Så det var en grej opplysning, og hvor før jeg ut i ga boka, at det står i opplæringsloven at skoler er strengt at de ikke lov til å lærverk som ikke samtidig finnes i en annen målform. Mm. Så du kunne jo stoppet bråstoppet der vi hvis jeg ikke fikk vite det tidlig nok i processen. Ja, det sant. Men det kostet fort eh, over 100 000 å få laga en nynorsk versjon. Eh, det er da bare på en måte innholdsjobben, og så har du jo trykkekostnaden i tillegg. Mm. Så det endte opp med å koste 400-450 000 omstrent, å få utgitt den boka da.
0: Det var en halv miljon.. Ikke sant? Og det tog jo bara sjansen på at ok, det här er, hvis det går åt skogen, så er det har jeg råd til å tape de pengene?
1: Ja, Logiken var vel at no menn rundt 50 år, de kaster bort penger på tøysa likevel. Skal jeg kaste dere bort på en Tesla, eller skal jeg kaste bort på noe som jeg synes er kult? Ja. <laughs> og bil er jo ikke akkurat så ja. i verste fall kanskje ikke boka er det heller, og da kan jeg på en måte forklare det på den måten. Mm. Så jeg rasjonaliserte det på den måten at uh, livet går videre uansett. Ja. Mm. Ja, øh,
0: men du hadde ikke noe noen markedsundersøkelser, du, hadde, du visste ikke om det hadde kommet til å gå bra eller ikke da det satte satt
1: i gang. Nei, det er jo er det ikke det som er definisjonen på grunnlig virksomhet. Altså det, <laughs> det er liksom ikke noe manus på dette, du kan gå begge veier. Ja. Det er ja. mange, mange scenarier man kan se fra sig fra total katastrofe til noe som på en måte kan bortforklares, til noe som nærmer seg break-even, til noe som er suksess. Så, mm. Det gjelder ikke å tenke for mye på det heller, bare vite att plan B er at det går dårlig, og det kan vi leve med.
0: Ikke sant, ja. Nei, man skal aldri som gründer være opptatt av det økonomiske, men uh, ha visjonen sin klart foran seg, og det har du jo hatt da.
1: Ja, ja, det er litt sånn som så man er klar over at det, det koster så mye penger. Jeg er ute i et bok to nå, og det er, klart, det er et overskudd på den også. Men samtidig så er det jo en del investeringer i trykking, og snart så kommer det en massemarkedsversjon av boka, og så er det mer penger som skal inn til det, og så er det... Uh, så må vi begynne å markedsføre, kanskje massemarkedsboka må jo da markedsføres på en lite annen måte, på en dyrere måte, kanskje med helsider i Aftenposten, historie og, mm. og sånne ting, som så man alltid, alltid et koblet utgifter som på en måte kommer når du da ønsker å satse videre, så ja. eh, de pengene som kommer inn går jo på en måte rett inn i en videre satsingen da.
0: Ja, du sa at bok 2 har allerede gått i overskudd, og da betyr det også at bok 1 har gått i overskudd. Ja da. Ja, så den, den halve millionen har du fått tilbake å være så det, eller?
1: Ja da, det er 5 000 bøker solgt, og en pris på 800-900 på, på var bok. Det er jo ganske høy pris på disse skolebøkene. Ja, ja, ja. Det var en positiv opplevelse. Jeg hadde egentlig tenkt å ta 400-500 kroner, men så fant jeg at dette er et marked som egentlig ikke er, er sårbart for prisjustering, så det er ikke noe så å underby Nei. Skolebøk, skolebokforlagene. Nei som igjen gjør at da kommer du å break even litt raskere enn hvis du da prøver å late som det er pris som skal avhøre om folk vil ha boka ditt, eller ikke. Mm, ikke sant. Det fine er å oppdage at læreren er ikke opptatt av det helt, at de er opptatt av jo, som et verktøy, og noe som de kan stå for selv, og noe som kommer kan bruke om igjen, og, og sånne ting. Om det da koster 600 eller 900, det er helt, helt beside the point, for å si det sånn. Så det er veldig takknemlig markedet sånn sett.
0: Absolutt. Og så brukte du våre grinder, og det synes jeg er interessant, fordi mange forfattere som ger ut selv de reflekterer kanskje ikke i hvert fall ikke alle dem over at de faktisk begir seg ut på å bli en grinder i det man starter eget forlag og ska göra allt det här i tillegg til å skrive
1: Nei, ikke så, Det er jo veldig som tänker att det er godt å skrive men jeg hater å selge meg selv ja. og jeg er jo litt sånn selv også, selv om jeg kanskje ikke er så genert, for jeg er jo også lærer så jeg er på en måte vant å prate med folk og att Du er jo en del av ditt eget produkt, så du må jo da tenke på det selv som det. Mm. Og har jeg i tillegg en, en fru som jobber med sosiale medier, så hun, hun sier at nå, nå skal vi lage en video med dig, hvor du gjør sånn og sånn. Ja. Oi, kjempeflaut, men jeg gör det, fordi hun sier at jeg gjør det, og da kan jeg på en måte late som det er det som er greia. Ja, ja. Hun var streng og sa at det må man gjøre, Nils Okon, så da, da gjør jeg det, ikke sant? Ja. Så er jeg er glad for det.
0: Ja, så videoer har du laget, og så sa du plakater med tidslinje,
1: ja, plakat med tidslinje er sånn som du henger på veggen, da. sånn 100 ganger 70 centimeter.
0: Mm. Er det på en måte litt sånn merch for boka? Ja,
1: det blir jo litt, um, for, hva skal vi si, det blir på en måte en, en annen måte for innholdet, til å eksistere et annet format, er vel kanskje ja. Så det, det er jo ikke en bok, men den plakat, og da kan man tenke seg at det kan henge på do, det kan henge på gutterommet, det kan henge i stua. Ja. For hun er ikke så overbevist om at det kan henge i stua. Nei. Hun er ikke så overbevist om at det er det som er målgruppa, liksom. Selv ville jeg tenkt det. Så jeg har fått lov å henge det opp i stua hjemmen da, Så jeg er, veldig, jeg er veldig fornøyd med akkurat det Jeg tror det, kanskje den tenker at den veggen er min vegg Så da skal jeg få lov å ødelegge den Med en plakat som har masse farge og bokser Men da kan man jo på en måte utdype Både som vi har gjort Verdens historien, 2. verdenskrig Egyptisk historie, romersk historie, gresk historie Kalle krigen Altså det er måter å framstille Det pedagogisk stoffet på da.
0: Er det noe du selger, den plakaten?
1: Ja, så det er ja. en ting er at det kan jo selges til de som har kjøpt boka. De ønsker på en måte en pedagogisk måte å fram frem boka på i klasserommet. Mm. Du kan da elevene gå på oppdagelsesfeidehistorien, og presentere boksene for klassen, og du kan lage opplegg rundt det. Mm. Eh, og så har jeg også laget et spill.
0: Et spill, ja. Kult.
1: Kunnskapsspillet, historie på et vers. Ja. Eh, som også forhåpentligvis kan selges til... Eh, de lærerne som har, uh, bruker boka, og man kan bruke spillet som en introduksjon til timen, og bruke quiz i plenum og så videre, som, som en del av det å få i gang elevene på, på ett annet fagområde. Men tanken er selvfølgelig også at uh, hvis jeg kan nå de som også liker å spille quizspill, så kan, så kan quizspillet da på en måte overvise om at det, det finns en bokkud der ute som, som kan utdype litt mer, og det finns noen plakater du kan henge på veggen som også dreier seg om det samme. Så utover det så kan man tenke puslespill eller kortstokker eller sånne ting som, da, som du sier kan være merch, men som også kan bidra til å øke ikke bare omsetningen per, per kunde, men samtidig også opp for andre til å innse at dette kan være interessant. Da.
0: Ja. Angålet brettspill, nå vet jeg at eh, du også har en sidehustle med, med å jobbe med brettspill fra før. Ja, stemmer. Så det var vel nærliggende for deg å, at det skulle bli et spill kanskje.
1: Ja, det, det, det burde det være. Ja. Jeg jobber jo for venner og forlag som, som spilleredaktør der, og da var det naturlig å bruke deres troverdighet opp mot det markedet. Mm. For det er jo, det er jo det er et faktum at kommer det som enskilde person og skal selge deg inn for kjedene, for eksempel, så tenker de, hvem er denne personen? Jeg orker ikke ha med den personen å gjøre, for han har bare ett produkt, to produkter, tre produkter. Mm. Straks folk kommer opp i 50, og 60 og 70, så orker kjedeansvarlig å ha med deg å gjøre, for da, da kan de på en måte tenke litt sånn... Uh, Eh ja det lette jobben derstå for å si så sånn, hvis du har en, en et spillforlag for eksempel, som har alle typer produkter. Mm. Og det vet jeg vel andre slett med i starten. Mm. Når de bare hadde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spill, men når du da hadde plutselig 60 og 100 og 200 spill, så så vet kjeden at da er det på en totaler fra andre da. Ja. Så da var min løsning egentlig da å gå via deg. Så, ja. så det er de som er ute i spillet.
0: Så det er ute i spillet da. Ja. andre ting jeg har gjort rundt boka. Hadde jeg ikke på om lydboka?
1: Jo, den lydboka er inkludert i boka, så det vil si at du, du kan skanne en QR-kode på kapitelforskidene. Ja. Så får du pappan min som da leser disse kapittelene.
0: Ja, pappan din er vilken som helst stemme, vet jeg.
1: Nei, det er jo stemmen fra NRK, Nils Norberg, som du har lest inn Apokalypse nå, for eksempel. Nei, ikke Apokalypse, 2. verdenskrig og frontkjemper og sånne. Så han er jo en kjent, kjent figur, sånn sett. Mm. Nå må man de kontaktene man har.
0: Du må bruke det, for det er verdt. Mm. Eh, og nå det, jobber du med bok nummer 2 Skal det bli flere bøker?
1: Mm, Nej det, det er to bøker. Da. Det er historier på tvers for VG2, og det er på tvers for VG3.
0: Ja, VG2 og VG3, ja.
1: Så da har vi på en måte dekket verdenshistorien, da, fra si, de gamle farene til ja, for eksempel Samen i Norge i dag. Eller, eh, men... Det kommer jo da, disse massemarkedsbøkene er jo da en, en, en versjon hvor vi gjør har hardcover i stedet. Så det blir på en måte en, en praktversjon, men, men da til massemarkedspris.
0: Ja, så den kan man få kjøpt da i bokhandel etter hvert, når den kommer ut.
1: Ja, vi tror det. Eh, nå har jeg ikke klart å overbevise kjedene. Det er også interessant da. De kontakter jo Ark og Nordlig og sånne ting, og fortalte de at dere har jo tross alt tatt inn spillet. Ja. Så hvorfor kan dere ikke ta inn bøkene også? Men, ja. Men der, der forklarer de meg at skal de ha oppstillt bøker, så må de tenke at bøkene skal små, så at det kan få et stort volym på de bøkene. Disse bøkene er av fire store, for det er på en måte litt mer sånn coffee table-størrelse på ting.
0: Det er det sant? Jeg boka for fysisk for stor?
1: Ja, det var det Nordli forklart meg i hvert fall. Det, det var jo interessant at hun tok seg tid til å forklare det, fordi jeg har ikke klart å få tak i kjedensvalg i ark. Jeg, jeg de, de på en måte skilder seg litt fra enkelpersoner som vil ha tak i det, det är lite sånt att man blir jo på något emot en slags säljer när man ska ha in ett produkt i en kedja, ikring, så de sitter ju där på sitter på til där på nyckeln till nettopelade universet. Mm. Så jag tror du må, du må jobbe måste jobba hårt med trovärdighet och hårt över tid för att på något emot få, få in på så där.
0: Ja. kan vara värt att pröva.
1: Det kan vara det. Mm. Till så kommer man ju som jag har gjort nu då upprätta det, altså, jeg er jo ikke spesielt teknisk kompetent selv med jeg tester ting og forsøker å få ting til å fungere, men har du WordPress så finns det også plugin- som du kan da koble til nettstedet ditt ja. som igjen har koblinger til betalingsløsninger og litt sånne ting så det tok mig en, en ettermiddag en kveld å lage en betalingsløsning og, og en butikk på, på nettstedet et nettsted som da i tillegg er digital resurs for, for bøkene da. ja det er det også ja ja, för att du ska ut i skolbok så måste man tänka at det vad folk frågar mer vad vad består digitala resurserna vad är det som kommer med på köpet. Mm. Så då måste det vara resursida per per kapitel. Eh noe som igen uppsidan av det är självklart att då då måste ju både elever og lärare in på den här steden. Eh, Varje dag för att för då följa ting uppgifter eller eller hva det mot vara som igen betyder att du har exponering möjligheter via den här steden. Mm. Så tanken er å selge de massemerkspøkene også der via det neste stedet, og kanskje, kanskje det oppnå at lærerne, elevene, alle andre som er inne om, eh, tenker julegave, ja. rett og slett. Ja. Så jeg har en litt sånn hemmelig tanke om at Sofies verden var jo, den, den traff jo verden på et riktig tidspunkt i forhold til interesse for filosofi, og mm. hva gir man til konfirmanten som føler som det har en verdi mer enn bare smykker, ikke sant? Jo, kanskje til Sofies verden som da kan gi de tanker om fremtiden og så håper jeg at en historiebok kanske kan fylle litt av den, den, den nisjen, da, kan du se. Si. Man vet jo aldri, men man vet jo også at det har funket bra for noen, så da er det hvorfor ikke for meg, liksom. Ikke sant?
0: Så innenfor den, den tradisjonelle bokbransjen så opp, har du opplevd å få nei både fra forlag og fra bokhandlere, eller bokhandelskjeder,
1: ja, det er mye motstand. Det er jo ikke sånn de sitter klare til å kaste seg over det, sånn som man hører enkelte historier om. Ja. Eh, suksessforfattere kan jo gjerne fortelle om det, ikke sant? De har vært på riktig sted til riktig tidspunkt. Mm. Eh, blant annet en, en glamelig klassekammerat av meg som heter Johan Høstenmelingen. Han eh, har jo hatt kjempesuksess nå med en bok som heter En nasjon i sjakk. Åja, oh ja. ja. Han, har jo, han jobber i reklambransjen, så han kjenner jo. Hvordan ting funker Så han har liksom henvendt seg til forskjellige folk Og solgt inn boka som, som en slags sånn bedriftsgave mm. I tillegg når han kommer til forlagene Så har han med en ett filmselskap Som aldrig vil bruke den oh, ja. så, så han endte jo opp med å få budkrig fra forlagene Så han, han skjønte jo hvordan han skulle på en måte Uten å ha trovedet som forfatter helt Så kan man likevel ha en trovedet Når man har fått det riktige folket på sin side i utgangspunktet Så mm. eh, når man da kommer fra ingen steder, så må man være vant til å, å møte motstand, men den motstanden skyldes ikke nødvendigvis at du ikke har et bra produkt. Det er bare at du har ikke fortalt det til de riktige folkene, du har ikke brukt de riktige argumentene, eller kanskje det ikke passer for de. Altså, som sagt, så har jeg vært innom både Aske og Gylden og Fagbokforlag og en til eh, med ideen, og det var veldig forståelig at ikke de ville ha ideen, men da må man jo på en måte bare tvile seg frem til at okay, de vil ikke ut i det, men det betyr ikke dermed at det ikke har markedpotensialet. Man må bare vite hvorfor de tenker som de tenker, og da må man jo rett og slett be om litt tips og litt råd, og gå ytmykt inn og, og sånne ting, og være forberedt på avslag, men samtidig tenke at avslaget gir også informasjon. Mm. Så det er veldig greit for meg å si det på andre enden, at det, det var jo tross alt smart at de ikke ville ha noe de ikke ville ha, for da fikk jeg lov å eie hele greia selv, og så fikk jeg lov å gjennomføre den visjonen jeg hadde, og så blir det sånn som jeg hadde tenkt meg det. Altså jeg kan ikke skylle på noen andre for sluttproduktet da. Og det, det er en veldig god følelse, egentlig. Det, ja, jeg er veldig glad for det nå, etter, etter prosessen. Helt
0: til slutt da, Nils Håkon Norberg. Hva er dine tre beste tips til andre forfattere som tenker å gi ut din egen bok?
1: Jeg tenker vel at det er lurt å be om hjelp, rett og slett. Eh, også tidlig i prosessen. Uh, rett og slett få input fra alle som vil gi input Det kan jo fort bli et mastål Men uh, når man henvender seg etter forlag Så vil man alltid få en få et land annet fra de uh, Kanske man også bør henvende seg til flere samtidig Det er en erfaring har gjort fra tidligere i år Når jeg har utgitt ting at, uh, Hvis du først sitter og venter seks måneder på et forlag Og så må du til nytt forlag Så kan det ta for ferdig lang tid uh, Og så er det vel kanskje det å når man da tviler seg frem til at man må gjøre det på den måten, det er vel egentlig det som min mitt kredo, man må tvile sig frem til noe som faktisk har koster en halv million, da. du kan ikke på en måte bare bestemme deg for å det, mm. så gjelder det å være klar over å vite hvorfor, hvorfor vil jeg dette her. Mm. Er det bare for å ha gjort det, eller er det fordi jeg tenker at dette har en, er en god idé? Mm. Det, den må jo testes ut på mange, da, før du kan egentlig få en eller avkreftelse på om det er en god idé. Mm. Hmm. Og den tredje tingen? Exakt. Eh det är ju knutet till så här folk. Sånt som för exempel du kan lägga en bra bok med et bra koncept men vi st tycker har en god inpackning så har du ju bommat lite. Alltså vi tänker att du, at du ska klara det där själv för att du jag kan ju jag eller jag kan photoshop eller. Så det klart, du måste vara du må ha stå på vilja och du måste tänka att kan jag få till eh av jättegrunder men samtidigt om man känner sin begränsning og de begrensningene må du da finne andre mennesker til å dekke for deg. Så finn en god omslagsdesigner, finn noen som er sterkere på språken enn deg, finn noen som er betimetere mye mer enn deg på kommaregler og, og sånne ting, og vær glad for det de kan komme med. Vær forberedt på selvfølgelig at du må betale for en del av det, men tenk også at du kan skape engasjement og interesse hvis, hvis det du har å komme med er spennende, da, så får du en vinn-vinn-situasjon hvor folk engasjerer seg helt til helt uavhengig om du på en måte hyrer de
0: Du har hört en episode av Förste Upplag, en podcast producerad av Bookbooks.com. kan författare få direkte tillgång til experter i alla delar av bokprojektet, allt från redaktör och korrektur till bokdesign och tryckning. Författaren investerar i kvalitet och behåller full kontroll och alla rättigheter och intäkter av sin egen bok.